0: Gemeinschaft erleben, glauben, erfahren, Gott begegnen. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben als Gemeinde. Wir möchten Gemeinschaft erleben, das kann nachher auch noch im Bistro sein, danach in Gesprächen oder wenn man sich trifft, woanders. Glauben, erfahren und dabei Gott begegnen. Wir sind eben schon Gott begegnet im Lobpreis, aber für den einen ist das so ein absoluter Zugang zur Gegenwart Gottes. Der andere denkt, wann kommt endlich die Predigt und wieder jemand anderes kommt vielleicht auf ganz andere Art und Weise nah an Gott heran. Und ich möchte heute mit euch äh, zu diesem See hier gehen, um zu schauen, äh, wie es diesem einen, dem Petrus, einem derer, die besonders herausgerufen wurden, in, aus den Nachfolgern von Jesus ergangen ist. Und zwar zum Ende seiner Zeit, die er mit Jesus auf dieser Erde verbracht hat. Und wir sehen hier einen Blick auf den See Genezareth, der liegt im Norden von Israel. Der See Genezareth hier an der Stelle, wo man klassisch vermutet, dass die Szene stattfindet, die wir uns heute anschauen wollen. Und sie steht, wie gesagt, zum Abschluss der Zeit, den Jesus mit Petrus und mit den Jüngern verbracht hat, Heute unter der Überschrift Glauben erfahren aus Niederlagen lernen. Denn der Petrus, wie wir gleich sehen werden, hat Niederlagen erlebt in seinem Leben, in seinem Glaubensleben hinter Jesus her. Und eine ganz besonders schwere, für ihn sehr schwere Niederlage, die hat ihn auch schwer und stark beschäftigt. Niederlagen. Ich habe mir so vor dieser Predigt überlegt, Niederlagen, welche Niederlage könnte ich euch denn berichten aus meinem Leben? Und ich habe so die Befürchtung, so die ein oder andere Niederlage, die verdrängen wir gerne aus unserer Biografie und wollen gar nicht mehr uns daran erinnern. Es gibt diese Arten von Niederlagen, versteht ihr? Da ist etwas passiert und ich weiß, das war nicht gut, ich wollte anders handeln, aber... Ich habe es nicht getan und dann versuche ich das aus meinem Gedächtnis irgendwie heraus zu eliminieren, zu radieren. Es gibt aber auch Niederlagen, die dich so innerlich beschäftigen in deinem Leben, davon bin ich auch bei euch, nicht überzeugt, aber ich kann mir das vorstellen, denn sobald wir ein paar Lebensjahre hinter uns haben, gehe ich davon aus, nicht bei jedem ist es immer rund gelaufen, oder? Bei wem von euch ist das Leben so rund gelaufen, dass es bei ihm nie was gab, wo er sagen würde, da ging es mal bergab oder da habe ich einen Fehler begangen oder eine Niederlage, dann melde dich jetzt. Okay, also scheint niemandem zu geben oder ihr seid alle zu schüchtern, aber so eine Niederlage, die wirklich etwas ist, was einen, zutiefst betrifft, die, die kann einen sein Leben herunterziehen. Und die Gefahr bestand hier bei Petrus, was wir gleich sehen werden. Wenn ich so auf mein Leben schaue, Niederlagen sind etwas und du darfst deine Niederlagen gerne jetzt persönlich für dich behalten und vor Jesus bewegen. Aber das ist auch etwas, was man normalerweise nicht gerne teilt, weil das schmerzt. Ich war vor uns hier, bevor ich hier in uns, äh, unsere Gemeinde hier nach Worms kam und wir anfingen zu gründen, war ich in einer Gemeinde auf der anderen Seite des Rheins und ich war dort eigentlich auf Lebenszeit als Pastor anvisiert. Aber ich merkte mit den Jahren, das wird wohl nichts. Da war kein Vertrauen da in der Leitung mehr und mehr und ich merkte also, mit mir geht es wohl hier nicht weiter. Und dann äh, bin ich aber einer, der dranbleibt. Wisst ihr, ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, da läuft was nicht so dolle und dann mache ich einfach das Nächste. Sondern ich habe versucht, das auch weiter zu, mitzubauen und merkte aber, es geht eher immer schiefer, als dass es gerade geht. Bis ich mich dann entschloss, in der Gemeinde zu sagen, ich gehe mit einem Vorlauf, dass die Gemeinde einen neuen Pastor suchen konnte. Das war für mich aber etwas, das hat mich tief innerlich bewegt, weil ich habe das als eine Niederlage empfunden. Weil normalerweise denken wir doch, es läuft immer alles gut im Leben oder vielleicht auch im persönlichen Dienst, in dem, was man für Jesus tut. Und dann musste ich über einiges auch nachdenken und das werden wir jetzt hier auch bei Petrus sehen, wie Gott einen Rück zu Niederlagen oder zu Dingen führt, die man so nicht geplant hat, nicht so gewünscht Vielleicht ist bei dir eine Niederlage in deinem Leben irgendetwas im beruflichen Bereich gewesen. Vielleicht ist bei dir eine Niederlage etwas im privaten Bereich gewesen. Vielleicht eine Scheidung, eine Trennung, eine Beziehung, die in die Brüche ging. Vielleicht eine Niederlage, an die du dich jetzt erinnerst fühlst, die dich schmerzt. Aber wisst ihr, dafür ist Jesus auch gekommen und wir wollen jetzt diese Geschichte uns anschauen, die im Johannesevangelium im 21. Kapitel drin steht und in der dieser Petrus eine besondere Rolle spielt. Das Johannesevangelium berichtet über eine Begegnung von Jesus nach seiner Auferstehung. Und da heißt es: Danach zeigte sich Jesus, Johannesevangelium 21. Kapitel, noch einmal am See von Tiberias. Und er zeigte sich so, Simon Petrus und Thomas, der Didymus genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren beisammen. Simon Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm, wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot und fingen nichts in jener Nacht. Als es aber schon gegen Morgen ging, trat Jesus, so ist das, wenn man nur eine Hand hat, ne, ans Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihnen, Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagt zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet einen guten Fang machen. Da warfen sie es aus und vor lauter Fischen vermochten sie es nicht mehr einzuziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, Klammer auf, das ist wohl der Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, sagt, ähm, sagt zu Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, legte er sich das Obergewand um, denn er war nackt, Klammer auf, er hatte schon was an, aber wohl nur so ein Schurz, ein lendenschurz ansonsten hat er da ja gearbeitet, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen, das sind so 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie nun an Land kamen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus sagt zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus aus dem Wasser und zog das Netz an Land, voll von großen Fischen, 153. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. Jesus sagt zu ihnen, kommt und esst. Keiner von den Jüngern aber wagte ihn auszuforschen, wer bist du? Sie wussten ja, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, seit er von den Toten auferweckt worden war. Eine seltsame Geschichte haben wir hier vor uns. Nachdem Jesus auferstanden war und seinen Jüngern zum ersten Mal am Abend der Auferstehung erschienen war, das war ein Sonntag, deswegen feiern wir Sonntag Gottesdienst, das ist unser Auferstehungstag, jede Woche feiern wir, Jesus ist auferstanden. Da begegnet er seinen Jüngern, da war einer nicht dabei, das war der Thomas, dann begegnet er ihnen noch eine Woche später, damit der Thomas, von dem wir gerade gelesen haben, der besonders skeptisch war, ach Halleluja, Jesus liebt skeptische Menschen, die aber suchend sind. Also, der Thomas, dem begegnet er auch, zeigt ihm seine Wunden und dann begegnet er ihnen das dritte Mal. Jesus hat nämlich gesagt, kommt zu mir an diesen See an den See von Galiläa, von von -See, den See Genezareth. Kommt dort in das galiläische Land, dort werde ich euch noch mal begegnen. Also sind die Jünger dorthin und jetzt sind sieben Jünger dort zusammen und Petrus sagt, wir gehen fischen, weil das war sein Beruf. Der Petrus war wirklich ein praktischer Typ, das kann ich euch sagen. Der hat nicht darum gechillt und gesessen und gedacht, naja, no noch nichts zu tun, warten wir mal auf den nächsten Auftrag. Sondern der sagt, okay, Jesus ist noch nicht wieder da, hat gesagt, wir sollen hierher kommen nach Galiläa, er ist uns aber noch nicht erschienen. Was machen wir? Wir müssen doch was verdienen. Also geh mal arbeiten, ja, geh mal raus, fischen. Und die anderen sagen, okay, wir kommen mit. Wir sehen hier so ein Boot. na, na. Gucken wir mal, will es nicht weiter oder vielleicht kannst du es weiterschalten. Das nächste Bild. Vielleicht hat sich die Batterie verabschiedet. Wir sehen hier den See, genau. Aber wenn wir jetzt, ah, sehr gut, er will wieder. Er ist offenbar eingeschlafen. Nein, oh, da sind wir, da sind wir, gut. <lacht> so ein Boot sehen wir hier. Also die Jünger waren mit Jesus unterwegs, die, die Jünger waren unterwegs auf dem Boot und es waren sieben. Aber ihr müsst euch vorstellen, so waren sie jetzt auf dem Boot. Sie werfen wieder ihre Netze aus, sie gehen fischen und Jesus kommt zu ihnen. Und ich will uns mal die Worte weitergeben, die Jesus ihnen gesagt hat. Kinder, habt ihr wohl keinen Fisch zu essen? Die Jünger hatten den ganzen, die ganze Nacht gefischt und das ist die Zeit, wo man dort fischen geht am See Genezareth. Aber sie haben keinen Fisch gefangen. Und als Jesus jetzt mit dieser Frage, die eigentlich ein Nein herausfordert, habt ihr nichts zu fangen, gefangen, ist es für sie schon etwas, was ihr Herz ein bisschen durchbohrt haben wird, denn sie hatten die ganze Nacht gearbeitet. Und dann sagt Jesus als nächstes zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet einen guten Fang machen. Das größte Wunder ist für mich, dass sie Jesus hier überhaupt noch nicht erkannt hatten. Ja? Wir sagen ja, ist doch klar, ist auch logisch, Jesus aber irgendwie, die waren so müde, die waren so geschafft, vielleicht war es auch noch so früh am Morgen ein bisschen dunkel, dass sie nicht erkannten, dass es Jesus war, der ihnen aber hier eine Anweisung gibt, werft das Netz noch einmal aus. Und vielleicht waren die Jünger so verzweifelt, dass sie sich gesagt haben, okay, keine Ahnung, wer das ist, aber der scheint ganz nett zu sein, der spricht uns mit Kinder an, das ist die Anrede von jemand Höherem auch, der sagt Kinder, so, ne, und dann werden wir das mal machen. Und sie machen einen großen Fisch. Und jetzt kommt Johannes und merkt, es ist der Herr. Es ist der Herr. Sehen wir hier, dass sie das ans Netz ziehen, das Boot, und Jesus als nächstes zu ihnen sagt, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Ich frage euch, wenn ihr gerade diesen Text mit mir gehört habt, hat Jesus Fische gebraucht für das, was er da vorbereitet hat? Ah, da waren schon welche drauf. Ist doch verrückt. Denn als die Jünger an Land kommen, sehen sie ein Kohlenfeuer und da sind schon Fische und da ist schon Brot. Und trotzdem sollten sie von den Fischen bringen, die sie gerade gefangen hatten. Und schließlich, als sie dann so zusammensitzen, da sagt er, kommt und esst. Wenn wir jetzt einen Rückblick werfen auf das Leben der Jünger und vor allem auf das Leben von dem Petrus, der da war, dann sehen wir, dass er einige Erinnerungen an das hat, was er bisher in seinem Leben erlebt hat, auch an seine Niederlagen. Fangen wir mal hier an mit dem See Genezareth. Wir müssen uns mal in den Petrus und in die Jünger hineinversetzen. Die haben ja Jesus schon erlebt. Vor seiner Kreuzigung, vor der Auferstehung. Und hier am See Genezareth sind sie ihm begegnet. Er kommt wieder dorthin. Es ist wieder ein Fischfang. Und was die Jünger schon mal erlebt hatten, war, als Jesus das erste Mal mit den Jüngern in Kontakt kam und Petrus auf dem Boot war, ebenfalls nichts gefangen hatte, begegnet Jesus ihnen und schickt sie noch mal raus, tagsüber Fische zu fangen. Und erst fangen sie nichts, dann ein voller Erfolg. Brot und Fisch liegen auf dem Feuer, das, sie, das Jesus vorbereitet hat. Brot und Fisch, die Jünger werden erinnert an die Speisung der 5000, die sie möglicherweise ganz nah dort auch erlebt hatten. Kommt und esst, sagt er, so wie er es beim Abendmahl gesagt hatte, als er mit seinen Jüngern zusammen war vor seiner Kreuzigung. Nehmt und esst. Und hier noch besondere Begegnungen mit Petrus. Als Petrus äh, Jesus verleugnete, das war vor der Kreuzigung, dazu müssen wir wissen, Petrus, er war ein wirklich anpackender Mensch. Petrus sagte zu Jesus vorher noch, selbst wenn du gekreuzigt werden solltest, ich helfe dir da raus, ich zieh dich da weg, du, das soll dir nicht passieren. Und er ist ja auch mutig. Als Jesus gefangen wird, sagt die Bibel, dass er mit dem Schwert versuchte, ihn zu verteidigen und Jesus sagte, steck das Schwert weg. Tu das nicht, das ist der Weg, den ich zu gehen habe. Jesus kam nicht, um irgendeine Waffengewalt zu legitimieren. Aber als Petrus dann Jesus folgt, kommt er in den Hof vom Hohen Das ist der, der damals die Gerichtsverhandlung über Jesus führte und dort brennt ein Kohlenfeuer. Und Petrus, der so niedergeschlagen war noch von der er, von der Niederlage, die er in seinem Leben begegnet hatte, als er Jesus verleugnete. Er riecht den See Genezareth. Er sieht Brot und Fisch, kommt und esst. Aber vor allem riecht er dieses Kohlenfeuer. Denn an diesem Kohlenfeuer saß er, als er Jesus dreimal verleugnet. An diesem Kohlenfeuer. Also Jesus führt Petrus zurück zu dem Platz seiner größten Niederlage, indem er hier ein Kohlenfeuer anzündet und indem er danach, das ist der nächste Text, den hier die Bibel uns sagt, Jesus, äh, dreimal von Jesus gefragt wird, liebst du mich? Nachdem Petrus, vor er ihn dreimal verleugnet hatte. Jesus führt Petrus und die Jünger, die mit ihm waren, die sechs anderen, zurück in das Leben, das er vorher mit ihnen gelebt hatte. Er zeigt ihnen, ich bin immer noch derselbe, der ich damals war. Und auch in der Niederlage, die du vielleicht erlebt hast, mit der du vielleicht jetzt in Gedanken unterwegs bist und sagst, ja, stimmt, das war nicht das, was ich wollte. Es ist vielleicht eine Niederlage, die ganz ohne eine Beziehung zu Jesus zu tun hat. Vielleicht ist es auch eine Niederlage, wo du sagst, da wollte ich etwas für Jesus oder mit Jesus tun und es ist mir nicht gelungen da bin ich gefallen oder es hat, mir nicht, es hat nicht funktioniert, dann will Jesus dir sagen, ich bin derselbe damals, wie ich es jetzt bin. Und wie Jesus den Jüngern hier begegnet am See Genezareth, hören wir keinen Vorwurf. Wenn ich mir unter Menschen vorstelle, was wir anderen sagen können, wenn sie einen Fehler machen oder eine Niederlage erleben, ja, bist du selber schuld, sagt Jesus nicht. Ja, geschieht dir recht oder jetzt noch dieses und jenes an Belehrungen zu sagen, Jesus nimmt die Jünger erst einmal an, so wie er uns annimmt. Aber er führt uns zurück dorthin, wo das passiert ist, was wir oder was Petrus als Niederlage erlebte. Und Petrus, wisst ihr, es gibt eine Szene, als Jesus auferstanden ist, die mich sehr verwundert hat. Jesus ist auferstanden, erst sind Frauen da, die das sehen. Und dann kommt die Frau zu, Jesu, äh, zu den Jüngern, zu den Männern und sagt, Jesus ist auferstanden, ich habe ihn gesehen. Und Petrus hört es, Petrus. Petrus, der hier ins Wasser springt, der anpackt, von dem hier die Geschichte sagt, er ist der, der das Netz mit an Land gezogen hat, der aktiv war für Jesus. Er geht langsam zum Grab hin. Die Bibel sagt, ein anderer Jünger, nämlich der Johannes hier, der ist gesportet. Und war zuerst am Grab. Warum nicht Petrus, der sonst so aktiv ist? Ich denke, Petrus hat noch so zu kämpfen gehabt mit seiner persönlichen Niederlage, mit seiner Verleugnung. Die hat ihn so innerlich beschäftigt, dass er noch nicht so schnell laufen konnte, sondern erst einmal langsam wieder ins Leben zurückkommen musste. Hier sehen wir, wie er angepackt hat bei diesem Fischfang. Ihr sehen, wie Petrus aus dem Boot hinaus springt. Und wie er zu Jesus kommt, während die anderen Jünger das Boot mit dem Netz hinter sich herziehen. Ihr Lieben, die sind genauso gebraucht, damit das Netz an Land kommt. Aber Petrus will jetzt zu Jesus. Er, der vorangeht und dann, wie Jesus sagt, bringt doch die Fische, die ihr gebracht habt, reingeht wieder ins Wasser, um das Netz mit an Land zu ziehen. das die Bibel sagt, Petrus, der hat am meisten angepackt, um das Netz wieder an Land zu ziehen. Petrus wird von Jesus hier wieder angenommen, aber aus seiner Niederlage heraus. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur da für die Höhen unseres Lebens, da freut er sich auch mit uns. Aber wenn wir Niederlagen erleben, so wie Petrus das hier erlebt hat, oder die Jünger, die ja alle weggelaufen sind, fast alle, nur einer oder zwei waren vielleicht noch am Kreuz oder in der Nähe, wie die erlebt haben, dass Jesus wieder kam, da kamen ihnen doch erstmal ihre, ihre Schuld in den Kopf aber Jesus richtet sie wieder auf, so wie er das hier tut. Jesus richtet die Jünger wieder auf. Aus ihrer Niederlage bringt er sie wieder auf, am See Genezareth. Glauben erfahren, aus Niederlagen lernen. Jesus ist der, der uns begegnet. In den tiefsten Tiefen unseres Lebens, aber auch in den höchsten Höhen. Und wenn er uns zurückführt zu Punkten unseres Lebens, die uns schmerzen, so wie er das bei Petrus hier tut, dann will er, dass wir aufstehen und weitergehen. Jeder auf seinem Weg. Glauben erfahren, aus Niederlagen lernen, weil Jesus an deiner Seite ist. Weil Jesus sich hier den Jüngern nochmal speziell offenbart, bevor er dann als nächstes auch den Missionsbefehl gibt, wie das Matthäus-Evangelium es sagt. Geht ihr hinaus, ihr Jünger. Ich möchte uns jetzt noch einen Moment eine Zeit geben und Simon, komm du doch nach vorne und begleite das etwas mit dem Piano. Vielleicht hast du etwas, was dich jetzt persönlich bewegt. Vielleicht hast du aber auch für dich persönlich jetzt nichts, was du in Gedanken hast. Dann musst du jetzt nicht tief graben aber vielleicht kennst du jemanden wo du weißt der ist so niedergeschlagen der empfindet es vielleicht auch als niederlage dass sein partner sein ehepartner gestorben ist der kommt vielleicht nicht wieder auf die füße dann will jesus diesem menschen neu begegnen so wie jesus das hier tut wisst ihr und jesus braucht nichts von dir du musst ihm gar nichts von dir bringen er nimmt es gerne an, aber es ist nicht die Grundlage. Jesus hat für dich auf einem Feuer Brot und Fisch vorbereitet und sagt zu dir, komm und iss. Das sagt er auch heute Morgen zu dir. Und wenn etwas ist, was dir jetzt in Gedanken kommt, was dich vielleicht schmerzt, wo du sagst, ja, das habe ich noch nicht richtig aufgearbeitet, damit habe ich noch zu kämpfen, dann nimm dir Petrus als Vorbild. Der hat wirklich zu kämpfen gehabt. Die Bibel sagt, als er Jesus dreimal verleugnet hat, obwohl er vorher sagte, das passiert mir nicht, da weinte er bitterlich und ging fort. Aber wenn du jetzt in deinem Herzen bitterlich weinst oder damals, als du eine Niederlage erlebt hast, bitterlich geweint hast, da war das der Anfang von der Umkehr und von dem neuen Leben, von den neuen Schritten. Denn bei Jesus gibt es niemanden, der liegen bleibt, niemanden, der in einer Niederlage bleibt, sondern er will, dass jeder seine nächsten Schritte geht. Und er hat es bei Petrus so seelsorgerlich gemacht, dass er dreimal, wie Jesus verleugnete, ihm sagst, liebst du mich? Und Petrus konnte nur sagen, ja, ich liebe dich. Und wenn du in deinem Herzen heute Morgen sagst, ja, ich liebe jesus jesus liebt dich und du sagst ich will ihn zurücklieben jesus hat den ausweg und den nächsten schritt für dich du darfst ihn gehen und du darfst für ihn dann auch wieder fische an land bringen er freut sich darüber und nimmt sie auf so wie dieser fischfang umfassend war als beispiel für die mission jesus seinen jüngern gegeben hat und da bist auch du ein teil davon so möchte ich noch einen moment der stille geben und wir werden heute auch noch das abendmahl feiern ich übergebe dann an pastor Reimer Dietze dafür dass du dich auch vorbereitest auf das abendmahl auf das was jesus getan hat am kreuz für dich dass du sagst oh herr jesus ich darf dir alles 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 geben auch meine größte Niederlage, denn du nimmst mich so herzlich an. Du machst für mich den Tisch bereit und sagst, komm und iss.